0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais Clientes Podcast, que é o podcast oficial da Flow. Eu sou Cláudia Vale e vou conduzir esse nosso bate-papo. E hoje o tema, o tema é muito fora da caixa, com um convidado que todas as vezes que eu tive a oportunidade de assistir esse nosso convidado hoje, eu saí das suas palestras pensando muito fora da caixa e admirada com tudo e vocês vão ver. Não sei se vocês estão preparados, porque é um tema muito fora da caixa e que vai trazer alguns insights muito bons para gente. O tema hoje é como que o marketing, as artes e a experiência do cliente, elas, eles podem trabalhar juntos e trazer muito mais conexão emocional, muito mais criatividade, muito mais olhar crítico das empresas para o que elas fazem para os seus clientes. Meu convidado de honra aqui. Fernando Kimura. Eu vou ler para vocês a bio, como sempre eu faço aqui, só para vocês verem quem é Fernando Kimura e vocês vão ficar encantados com tudo que ele vai trazer. O Fernando Kimura, ele é formado em Administração de Empresas com ênfase em marketing, especialização em marketing digital pela ISPM e Neuromarketing pela UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, e qualidade em serviços pelo Disney Institute, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Ele atuou no marketing para pequenas e médias empresas como, e grandes empresas como a Microsoft no Brasil, no marketing da Oracle para a América Latina e realizou TEDx e foi quatro vezes palestrantes no RD Summit. Um de, uma dessas palestras eu assisti e eu saí encantada com todo o storytelling, com o tema. É fantástico, gente. Nos seus trabalhos aborda temas como marketing, arte, linguagem, criatividade, experiência, temas e discussões do cotidiano. E Moura, muito obrigado, uma honra é uma honra para mim te receber aqui.
1: Foi seu no dia do meu TED?
0: Foi lá Laiatuba. em Indaiatuba, lá em Indaiatuba. Eu já te acompanhava antes da, daquele dia já. Você tinha não sei, você tinha academia do neuromarketing. Era academia do neuromarketing. Era. Eu te acompanhava dessa época da academia do neuromarketing. E aí a gente, eu fui pro pro TEDx é, de Indaiatuba. E você palestrou lá. Ali eu já falei, putz, é muito fora da caixa. É uma coisa que faz a gente querer ter uma sensibilidade maior. De um olhar mais, mais é, é, sensibilizado, assim, das coisas. E aí, quando eu assisti uma das suas palestras lá no RD Summit. Gente, se vocês já tiveram oportunidade de assistir, vocês sabem do que eu tô falando. E quem não assistiu, o, o Kimura, ele tem um storytelling. E, e, e uma performance não é, só, não é só uma palestra, né? Uhum. É uma performance de palco, uma presença de palco. E o tema, são sempre temas muito que trazem… Tira a gente daquela zona comum Sim. de conhecimento, né? Conta pra gente um pouquinho, Kimura, se apresenta, fala de toda a sua trajetória. E, e desse, dessa, desse seu viés agora de, de arte, de marketing e experiência do cliente.
1: Bom, eu sempre trabalhei… É, desde, desde estágio, e a minha carreira foi em empresa de tecnologia. Trabalhei para a Microsoft, distribuição, fui para a Microsoft, depois de anos trabalhando na distribuição, é, trabalhei na Oracle, mas aconteceu uma coisa interessante na Microsoft, que eles precisavam uh, de uma pessoa para gerenciar projetos para pequenas empresas de transformação. Eu então, tinha um projeto de transformação na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, junto com o Itaú. Aquilo, era um, aquilo foi um presente para mim, sabe? É... E aí eu transformava essas empresas, só que também tinha que ser um palestrante para seguir o segmento de pequenas empresas. E lá a gente percebeu que... Tá, eu vou num grande evento, eu vou palestrar, vou falar do produto. Então a gente tinha que ter um tema. E a partir desse tema a gente tinha que viajar para criar um, 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 um conteúdo. Então eu tive muitas aulas de roteirização, eu tive muito, muito apoio também. aí Às vezes a empresa quer inovar, mas você dá o espaço para as pessoas inovarem, você de fato, tá preparado para isso? Então a Microsoft me deu essa carta branca para eu criar a palestra. As palestras eram malucas, falavam da Madonna, tinha <risos> música, sabe? Uns exemplos assim. É... E aí eu fui, eu falava bastante de, de negócios, de marketing, sempre era negócios, marketing, tecnologia. Com o tempo, eu fui percebendo a tecnologia é muito válida, mas a dificuldade da pequena empresa até da grande, às vezes, a tecnologia tá lá, mas é tão difícil as pessoas usarem, né? CRM. Poxa,
0: quant,
1: né quantas, quantas vezes você tem que criar essa rotina do CRM, a galera não sobe pro CRM, então assim, a, a tecnologia por si só, ela é incrível, mas as pessoas não, não alimentarem, não vai funcionar. Aí gente, eu comecei a perceber que às vezes uma, uma pequena empresa, ela não tinha um logotipo, ela não tinha, um, ela não tinha uh, um site, ela não tinha definido as cores, o branding. E aí eu comecei a olhar, mas como as pessoas uh, decidem? Eu fui atrás do neuromarketing, eu compreendi algumas coisas, mas ainda faltava algo, porque quando a gente fala de marca, de produto, a gente fala de sensação, né, muitas vezes. E aí eu comecei a buscar na arte, é uma coisa muito pessoal, eu namorei um rapaz de 17 anos e ele era agente de turismo. E toda vez que a gente viajava, é, o roteiro cultural tava, já estava feito, então... Se eu quisesse ou não, eu ia no museu. Te... Então ele, não, a gente vai ver Botero. Olha, esse é Rodin. Ah, esse aqui é, é... Esse é Monet. E aí, a partir disso, ele era um apaixonado. Vamos na Bienal. Então esse meu ex-namorado me incentivou. E eu tenho um grande amigo chamado Jô. Que ele é formado em Letras. Mas ele trabalha é, no presídio em Taubaté. Ele é funcionário público.
0: Sério? É.
1: E a gente vai nas exposições juntos. Ele é um viciado em musicais. Ele já viu o Fantasma de Ópera mais de dez vezes, pra você ter uma ideia. Então, ele é um cara muito da arte. A gente vai na, na Bienal junto. E eu comecei a olhar. Ele falou que, Mura, as pessoas, né? Quando você, quando você vê uma obra, a obra, às vezes, não precisa significar alguma coisa. Ali tem um sentimento, que a pessoa estava sentindo. Então, às vezes, não é pra explicar. Não, é pra, não tem uma explicação, é uma sensação. E eu comecei a olhar e falei, poxa, marketing é sensação também. Uma bolsa, né? Porque as pessoas pagam caro numa bolsa... Mas uma bolsa mais em conta... Mas a bolsa é uma escultura... Exato... É, você, você como mulher tem, tem pequena... Tem grande... Tem formato quadrado... Tem mais retangular... É uma escultura... Eu amo uma marca chamada Joseph Joseph... Que é uma marca de utensílios de cozinha... Mas o produto é puro design... É uma funcionalidade incrível... O cabo é emborrachado para não, não cair... A colher tem uma meia ponta... Para você colocar e não sujar a bancada... Coisas simples, bem pensadas, do design, da arte. Então, aí eu comecei a olhar. A pandemia foi um momento muito difícil para quem trabalha com evento, para mim foi. Exato. E, e aí eu olhei e falei: Poxa, tem poucos eventos, mas não dá para viajar, também tem pouco dinheiro, né? não dá para eu gastar o uhum. que eu tenho. E aí, conforme os equipamentos culturais de São Paulo foram voltando, eu, eu comecei a visitar tudo que era possível. Então, eu sou uma pessoa que já fui mais de 20, 30 vezes na Pinacoteca. Eu sei, eu tenho minha obra preferida em cada museu. Que eu legal. Sei
0: explicar
1: qual a minha obra. Então, eu fiz uma troca, Cláudia. Eu troquei o shopping pelo museu. Eu ganhei bom. muito com isso. Muito não bom. que o shopping seja ruim, mas não dá. Pra... A gente ter uma vida só de shopping. Ele é uma coisa que eu visito quando eu preciso. É prático.
0: Uma funcionalidade.
1: Exato. Mas, do ponto de vista... para me ampliar como pessoa... É, é isso que a gente tem que olhar. Talvez, alguns hoje sim, porque tem até exposição no shopping.
0: Exato.
1: É, Veja o que, que eles estão usando é, de E a tendência arte... dos
0: shoppings né? é virarem locais que promovem mais Exato. experiências do que vendem produtos. Então, isso, sim, eles né? mudam,
1: estão mudando nesse sentido. Mas eu gosto desse, de ser esse visitante de museu raiz, sabe? Que vai, uh -huh, é achei, compra o ingresso, vê a obra, volta, estuda... Então, eu tô nesse caminho hoje.
0: Quando eu te conheci, ou que, que eu não te conheci é, pessoalmente, até antes, né, como eu te falei, você atuava muito com neuromarketing, uhum. né? E agora você tem esse viés muito da arte aplicada a diferentes frentes, entre elas, aos, aos negócios, ao marketing, a, às empresas. Por que dessa transição, né? E, e olhando para as empresas, como é que elas estão vendo essa questão do, do marketing com artes, hoje em dia?
1: Vamos lá. Bom, a transição... É, primeiro que eu comecei a observar que as grandes empresas, né? É, o neuromarketing é uma coisa que quem pode pagar não precisa, que são as grandes. Uhum. E quem precisa não pode pagar, que são as pequenas. Então, <risos> <risos> então é um caminho, né? Porque é uma pesquisa. Então o pequeno empreendedor não tem dinheiro para fazer uma pesquisa né, cara, complexa. Uhum. Então, enquanto uma Coca-Cola ou, né? A gente tem... Empresas nacionais grandes podem pagar, né? A Raider, que hoje em dia que eu adoro, tá no Hype.
0: Uhum. É, que
1: acabou de abrir uma loja no Copan, porque o público tá lá. Essas lojas, elas, essas marcas sabem o que vão fazer. Elas entendem de mercado, elas entendem de pessoas, elas entendem de branding. Então eu percebi que, ok, então esse não é tão, um caminho tão interessante, porque nem todo mundo... E aí você vê as grandes agências, elas não discutem esse tema. E aí quando eu comecei a observar a arte, a arte está ligada a uma coisa que tá na sociedade, que é a linguagem. Né? Cada artista, eu comecei a observar, para a gente ser mais criativa a gente precisa ter mais repertório. Eu ir no museu e cada hora eu consumir um artista diferente, eu vou ser diferente. Então, eu preciso consumir coisas diferentes. Né? Eu preciso consumir ideias diferentes. Cada um, e a, e a arte tem uma coisa interessante, que quando eu vejo um traçado de um quadro de Van Gogh, eu sei que é Van Gogh. Quando eu vejo Dor, ou eu vejo a Frida, eu sei que é Frida. Os artistas conseguem ter muita identidade, e autenticidade para uma música, né? Você ouve um refrão, você sabe, você sabe qual é a música, sabe quem é a banda. E as marcas também precisam disso. Elas precisam
0: disso. dessa autenticidade.
1: Então eu comecei a ver que tinha um match ali. Só que eu descobri várias outras coisas, né? As empresas elas têm hoje também o desafio de conseguir comunicar numa fração de segundos. Só que nós somos profissionais de marketing. A gente entende de estratégia e aí você tem que entender de algoritmo. Mas você não entende de linguagem. Quem entende de linguagem é um artista. Né? Porque a Rosalia, né, que é uma artista atual, é a Rosalia e ela estourou. Porque agora é a Gloria Groove, então a gente tem que discutir e observar esses movimentos da sociedade. Como as pessoas se comportam, como elas se vestem, o que, é que elas consomem. E a arte está muito envolvida no meio de tudo isso, Cláudio.
0: Muito bom. E o seu olhar, as empresas estão valorizando ah. essa questão da, da arte como um, um meio de se desenhar as estratégias de marketing e ganhar o consumidor através desse olhar mais das artes?
1: É que tem, é bem amplo, né? Você pode usar isso diretamente. Então, a última campanha da Coca-Cola, a gente está falando num momento onde a Coca-Cola tem uma campanha mundial que tudo acontece dentro de um museu. E aí eles fizeram uma... Tem até aqui no aeroporto... Viralizou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tem um, um, uh, um espaço deles que vem... A, a menina do brinco de pérola, ela pega uma, tem uma tela de LED, ela joga uma Coca-Cola, ela faz determinada ação e cai uma Coca para as pessoas experimentarem uma Coca-Cola. Então, você vê a Coca-Cola usando, mas ela nitidamente fala das artes. Por quê? Ela convida as pessoas a olhar essas grandes é, obras, essas masterpieces, essas... É, obras muito famosas pra, porque elas questionam o mundo para você ser mais questionador no momento de uma sociedade muito superficial ao mesmo tempo então existe a possibilidade de usar isso ou você vê a Louis Vuitton que popularizou, tinha gente que nem conhecia que fez uma campanha com Yayoi Kusama e aí agora tá todo, todo mundo conhece a Yayoi Kusama por conta do Louis Vuitton mas <risos> Yayoi Kusama tem um jardim de Narciso dentro de Inhotim no Brasil é um jardim que tem umas Minha
0: esferas. E fica em Minas, tá, gente? Isso, Brumadinho, do lado de Belo Horizonte.
1: Exato. Minas. Exato. Então lá <risos> tem, um, tem um. Nesse jardim delas, não sei se você já viu, é uma parte que está aberta, só uhum. com o espelho d'água. Isso. E tem umas esferas prateadas.
0: Prateadas, elas ficam. Para
1: você ver a natureza refletida na esfera. E você se vê é o Jardim de Narciso. Essa é obra lindo. é de Ayoi é lindo. Kusama. Que é a mesma artista. Então, o que acontece no museu? Assim, quando a gente vai no shopping, as marcas se repetem. Quando a gente vai no museu, as obras se repetem. No é um momento que você entende um artista como Beatriz Milhazes, que é uma artista brasileira, tem muita feminilidade, tem muita natureza, tem muito Rio de Janeiro, porque é tudo muito floral. É lindo, é poético. E ela faz... Então, aí, como as empresas ganham? Ela pode... Ela... O Tate Modern em Londres, o restaurante, é todo decorado. Aí Não sei se ainda é, mas por Beatriz de Milhazes. É, às vezes, espaços grandes contratam esses artistas para fazer o espaço. Metrôs, galerias. Então, existe uma maneira de você se conectar diretamente ou de você entender isso melhor e melhorar a comunicação da sua empresa, a linguagem.
0: Muito fantástico, fantástico. Dentro do tema de experiência do cliente, uma hum. das coisas que as empresas estão tentando explorar bastante Algumas de maneira mais direta, outras de maneiras mais indiretas, são as sensações e as emoções do consumidor. E aí na hora que eu penso nessa questão da arte, na sua opinião, o consumidor, ele, ele é sensível a essas frentes que envolvem mais artes? Ele tem interesse? Ou ele é, é muito da tecnologia, do rápido, do... Como é que você está enxergando pela perspectiva do consumidor? Porque eu vejo as empresas, uma empresa que tem uma sensibilidade maior de investir em artes, mas que talvez esteja com um público que não, não valorize tanto. Uhum. Como é que você enxerga o consumidor nessas ações de marketing que tem um, um, um viés mais da, da arte, dessa, desse outro olhar?
1: Eu acho que tem. Eu, eu tento. Eu observo experiências em São Paulo que elas são baseadas em arte, de uma outra maneira. Existe um bar aqui que virou um bar mega famoso, chamado Bar dos Arcos. Não sei se você já visitou. Uhum. Que ele fica, primeiro, que é um lugar icônico, ele fica. No subsolo do teatro municipal, então a gente está debaixo das cadeiras e do palco, só que nós temos uma experiência arquitetônica, única. Os drinks são servidos de uma maneira, é, é tudo tão lindo, né, o cardápio, agora o cardápio são é, é, um cardápio de grandes mulheres, então eles rodam um ano com cardápio, então tem tem o um drink inspirado em Elsa Soares, tem outro, enfim... E aí eles lançaram isso, uma série de pequenos elementos que fazem com que quando a gente entra no Bar dos Arcos a gente fala, meu Deus, aonde eu tô? Aquilo me teletransporta. Né? O que eu vejo que muitas empresas podem fazer, como eu tava conversando com a Unimed esses dias, Unimed Rio Grande do Sul, e eles, possuem, eles compraram né, um, um imóvel uh, tombado então, eles reformaram tudo de acordo com o Info. Então, aí existe uma outra... Grandes empresas podem impactar a sociedade de uma outra maneira, Cláudia. Né? Convidando as pessoas. Eles têm lá, nesse museu, a história do associ... associativismo, porque eles são uh, de é cooperativismo, né? Uhum. E eles têm vários tipos de exposições diferentes. Então, aí você entra num tipo de relação marca-consumidor numa outra esfera, para construir awareness então não é diretamente às vezes, tá, nesse, nesse caso ou, por exemplo, a Bienal que vai acontecer agora, de setembro a dezembro aqui em São Paulo, venham que é de graça <risos> uma das, o Itaú é patrocinador, mas uma das empresas que patrocina é a Osclen. porque o, o dono da Osklen ele também é artista, tem várias obras dele no, 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 no Mac de Niterói então não é, ele também é um, é, ele é um claro, as camisetas são uma arte são, são uma... É, uma, é, uma, é uma tela em branco e aí, o que ele escolher a partir da, daquilo vai fazer com que aquela camiseta venda mais ou menos. Então, existem maneiras de você conectar a arte ao negócio, entende? Uhum. Ou se você vai fazer um, um, é, um coquetel para CEOs, né? Porque você não pode fazer esse coquetel para CEOs no meio de uma vernissagem. E aí, né, ele faz isso no MASP. Então, convida as pessoas a outro tipo de discussão, a outro tipo de olhar. E a gente tá falando de um universo faturou aí mais de 67 bilhões o ano passado de dólares. Então, é, a arte é um lugar, né? falando da venda mesmo. Onde muitas empresas e muitas pessoas elas buscam investimento para longo prazo. Então, você paga um milhão num quadro hoje de um artista que acabou de sair.
0: Daqui a pouco ele está vendo. E vai
1: valer daqui a 100 anos. Exato. Então, é um investimento para 100 anos, às vezes. Então, por isso que é muito distante é, de mim, né? Não posso, não esperar 100 <risos> anos. Né? Mas... Grandes empresas estão aí centenárias. Exato. Né? Então, ela pode comprar isso para que lá na frente é, seja algo que, que, que vala, é, que vai valer alguma coisa. Ao mesmo tempo que também a arte pode ajudar a incentivar a criatividade. É, então, as empresas um precisam ser criativas. Esse né? era um
0: ponto que eu queria, antes da gente começar aqui, a gente estava batendo um papo. e Você disse uma coisa que me chamou a atenção, né? Que as suas palestras, é, geralmente, elas não são para que a empresa venda mais. Mas para mudar a mentalidade dos colaboradores em relação ao olhar crítico, à criatividade. É, explica mais pra gente. É,
1: eu costumo o... dizer que, né? Que a minha palestra não ajuda a vender. Isso. Ela ajuda você a pensar. Isso. É, porque é, eu acho que dentro de uma empresa a gente precisa de um pouco de tudo, né, Cláudio? Você precisa da organização, você precisa da estratégia, você precisa do olhar financeiro, você precisa ser arrojado, você precisa de diversidade. Então, ela ajuda você a pensar, você ter um refresco dentro do que você faz. Isso vem da Microsoft, porque a gente dividir as ações em awareness, change in perception e demand generation. Então, conhecimento Legal. de marca, é, mudar, mudar a percepção, que no caso da pequena empresa, a tecnologia não pode me ajudar ou é cara e geração de demanda, então tinha pilares diferentes, então a gente fazia coisas diferentes que uh, iam ser metrificadas ou não, mas tinham intuitos diferentes, né, então é, eu vejo que a arte tem esse esse papel uh, de ajudar as pessoas a pensar, então esse é o meu, quando eu vou numa palestra, eu vou dar uma palestra, eu ajudo a, ter, a pessoa a pensar em algo que ela não tinha pensado, tentar olhar para um outro universo, então é... é... É sempre esse convite. Geralmente com profissionais de marketing eu faço isso, né? Mas tem, tem evento que leva a empresa Não inteira. E,
0: e eu, <risos> o que ele tava dizendo aqui é exatamente o, o que eu senti quando eu vi a, a sua palestra lá no RD Summit. Eu saí desse jeito. Com um olhar de falando, putz, eu nunca pensei em determinados aspectos dessa forma. É. E aí... É...
1: Mas eu me inspiro, tipo, em Karnal, Eu me inspiro... Por quê? Eles são filósofos, Exato. eles fazem as pessoas pensarem. Muito bom. Certo? Então eu olhei. Existe um outro tipo de palestra, né? uma monja com ênfase. as pessoas olharem para dentro de si. Eu falei, poxa, eu queria. Eu não sou filósofo, mas já falaram, a sua palestra não é de marketing é filosofia. Porque ela quer. Não, questiona eu total coisas.
0: acredito. Total acredito. <risos> é. Porque da forma que eu pensei. Agora eu fico pensando nesse mundo muito voltado para a tecnologia que a gente está agora. Uhum. E a gente, se a gente pensar no metaverso, se a gente pensar em inteligência artificial. Como é que a gente conecta isso? Algo que é muito de sensação, que é muito da criatividade, que é muito de percepção com toda essa tecnologia que tem no, no mercado. Eu sei que, por exemplo, para um o metaverso, uhum. a gente pode levar a arte lá para dentro. Uhum. Né?
1: Pode ter exposição. Pode, ideia,
0: pode. Né? Mas essa é a visão tradicional, né? Da gente pegar a arte e colocar ali dentro. Como é que a gente conecta essas duas coisas? É.
1: É. Existe, é, existe até com a, o advento das, dos NFTs, mas no mercado de arte isso já representa um número, tá? De, você vê aí relatórios da Christie's, que é a grande casa de Leirão, da Sotheby's, eles já tem dentro do faturamento deles de 2021 e 2022, é, obras digitais sendo vendidas. É óbvio é, que isso é uma coisa muito iniciante ainda, não é? porque existe o valor do, do Carlos Dias Cruz, que já é um artista falecido que trabalha paleta de cores, a obra dele vale muito porque existem poucas obras. Então existe um outro lado que eu questiono até onde vai valer se não é tão escasso. Então será que a tecnologia vai de fato, não vai de fato criar esse valor que a arte tem? Então acho que tem um lado interessante de talvez você tem que ser mais criativo, tem que olhar e construir esses universos, as marcas pensarem nisso, é um desafio grande, né? Então, eu não, eu, não, eu não vejo, nesses movimentos, todos os lugares que eu vou, essa discussão ou, é, ou esse abraçamento uhum. dessas tecnologias. Porque... É... Se discute muito Nesses mais... Nesses
0: ambientes de artes que você está é,
1: falando. Exemplo, na, na, na SP Art, que foi, é a maior feira de arte da América Latina, acontece em São Paulo, na, na Bienal, durante quatro dias. E vai ter a Arte Rio, que acontece na Marina da Glória. São os maiores eventos do universo. Tem a Art Basel em Miami. O que aconteceu, agora eu posso te dizer. Tá? Tem números. As galerias ou os leilões, eles deixaram de ser somente um leilão que, fechado. E por conta da internet, você tem aumento aí de duas... 2.700 duas mil, duas mil, mil vezes de gente acessando aquilo, de mais pessoas podendo comprar. Isso e, é muito eles, bom, né? Exato. Foram impactados pela, impactados pela internet. Mas eu não vejo um movimento grande no ponto de vista dessa construção desses universos. Eu acho que é, tem muito artista olhando, olhando para isso. E esses artistas vão adaptar de plataforma. Aí depende, né? Se as empresas começarem a contratar, você vai criar seu universo no metaverso. Mas ele é construído por quem? É construído pelo cobra.
0: Uhum.
1: É? então aí talvez as pessoas vão entrar porque ele conseguiu pelo cobra ou a Coca-Cola criou uma Coca-Cola NFT que era uma, uma Coca-Cola do metaverso você podia comprar ela no mercado físico então tinha essas, essas misturas mas é muito principiante eu não vejo que eles entraram de cabeça nesse universo, Cláudia mas é muito easygoing assim e
0: como é que você enxerga a cabeça dos líderes da empresa uhum. em relação a enxergar o valor uhum de ter esse olhar da arte vinculado à marketing, experiência do cliente, o, os líderes têm essa sensibilidade da importância que desse não. tema? Acho
1: que nem todos, nem todas as empresas olham para isso, mas a gente vê empresas como o Itaú, que tem o próprio o Itaú Cultural, então você vê algumas instituições que, que olham e abraçam, isso entende a importância, ou a Porto Seguro, que tem teatro e museu, Carlos Dias Cruz, a Porto Seguro que trouxe um pouco antes da, da pandemia. Uh, então, você vê essas grandes empresas tendo esse tipo de movimento. Então, acho que é um outro olhar que as, as empresas deve Assim como algumas investem em marketing esportivo, né? Então, é um outro olhar que você também pode observar para uh, investir e ter uma outra relação com o cliente dentro de um espaço que não é somente da sua marca. Outra coisa que eu vejo, às vezes, estão também... Às vezes a arte ela pode uh, contribuir muito com cidades, Cláudia. Como assim? Com a... Então, a gente quer vender mais, certo? Só que para eu vender mais, eu preciso fazer com que tenham mais pessoas circulando na minha região. Então, para isso, eu faço com que o Minhocão tenha uma obra em cada prédio, para que, de fato, aquilo vira um bulevar e um, quase uma galeria de arte a céu aberto. Porque as obras do Minhocão são feitas para quem anda a pé e não para gente que passa de carro rápido. E ali embaixo no entorno, tem toda uma indústria criativa. Então você tem casa de stand-up, você tem o Fornô, que é um restaurante famoso. Você tem agora a, a livraria Rabo de Gatos, se não me engano, que é uma livraria que só tem livros de, de mulheres escrituras femininas. É mesmo? É, você tem na, no Copan. Então assim, a arte ela pode ser usada talvez, pelo, a gente tá falando, é por um público privado. Então a prefeitura ou a cidade usa para ajudar aquela região a expandir os negócios. Não, não necessariamente, às vezes, somente uma marca sozinha uh, tentar levantar essa bandeira, mas ela pode usar através. Usar a dengo, que a gente estava falando. É uma experiência de vários. Assim, é tão complexo e é tão e de um encantador. aspecto social
0: também, Exato. né? A dengo ela, ela une toda essa questão da. da... Porque tem um storytelling, tem uma arte tem, não, ali tem, do, tem... do processo deles.
1: Tem brasilidade, brasilidade, tem design, tem, tem sustentabilidade. Social,
0: sustentabilidade, é fantástico. É,
1: então, são vários, vários elementos. Tem a, a roupa do pessoal que trabalha na de, Assim, tudo é Detalhes, muito bem né? pensado. É, a, a parte como o chocolate é desenhado, que foi desenhado, eles se basearam em, em linguagem de é, J.C. Borges, em. Como é o nome? Sertor? É, não, 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 não. não. É, eles têm o design do chocolate que ganhou um prêmio, o é, design é, é premiado, e é usado linguagem de cordel, pronto. Então ele Margem é cortado de, de acordo com linguagem de cordel. Então, traz, então você pode trazer, às vezes, o olhar prático no seu negócio. Tem um restaurante aqui em São Paulo, então nem todos os negócios. Quando é muito B2B, a relação b 2 pergunta que eu ia te fazer, é a, tá? A relação B2B, <risos> ela é, é muito mais, é, realmente, de relacionamento, né? Às vezes ela é muito mais formal... Então depende da empresa que está do outro lado... Mas quando é no B2C... A gente consegue às vezes explorar um pouco isso... Né? Então as marcas conseguem brincar com esses elementos... Eu adoro um restaurante chamado Mangai... Não sei se você já foi... É, fica na, na Faria Lima... O Mangai é um restaurante de João Pessoa... Toda vez que eu vou no Mangai... Ele é decorado com bananas na parede... Com aqueles espelhinhos laranja, sabe? Com, com a borda laranja... Tem chapéus de, enfim, de palha. E aquilo tudo é tão bonito. Tem o um sertão. Você entra, você está entrando no sertão nordestino. A música, a roupa dos garçons, aquilo. Um teletransporte. São Paulo, João Pessoa. Que legal. E existe toda aquela atmosfera por conta da arte. Então, existem produtos e empresas conseguem explorar isso mais. Eu vejo que outras podem explorar de outra maneira. No mercado muito corporativo é... Poxa, vamos fazer alguma... Vamos convidar um artista. Vamos fazer algo diferente. A, a, até fazem. Fazem, às vezes, incursões dentro de vinícolas. Ou a gente tenta é, fazer algo gastronômico. que Também a arte está envolvida. Isso negócio,
0: funciona né? muito no B2B. Porque Sim. como é um, um relacionamento com clientes... Próximo, é, né? é, é, é tudo muito baseado em relacionamento, em conexão. É. Em longevidade, né, de, de negócios. Essas ações que, que trabalham, essas experiências pontuais assim com clientes mais estratégicos dentro desse mundo B2B, funciona perfeitamente. Exato. Perfeitamente. Acho que empresas no mundo B2B ainda não estão com essa sensibilidade toda em relação a como que eles podem conectar a arte com o um relacionamento com o cliente ou mesmo com os seus negócios. Mas você me trouxe um ponto que eu achei interessante, que eu fiquei pensando aqui. Dependendo do mercado, por exemplo, você trouxe o exemplo do Itaú, que tem o Itaú Cultural, né, que eu acho fantástico. O mercado financeiro, até alguns anos atrás, ele era considerado um mercado frio, uhum. né, de um relacionamento muito frio, muito número, é, é, muito, muito análise de, de números e tudo mais. E quando a gente traz essa arte, meio que eu dou uma quebrada nessa frieza Total. que o mercado ou que uma marca pode ter. Né? E aí, ela começa a se aproximar mais de algo que é mais humano, uhum. né? Do ser humano e não tão frio. Hoje, a gente ainda tem algumas instituições financeiras que estão explorando, dentro da, da, do seu relacionamento, do seu atendimento ao cliente, algo que seja muito mais próximo do, do dia a dia, da linguagem desse cliente. Mas nessa esfera do vínculo do marketing com a arte e a experiência do cliente, ajuda também nesse sentido, né? De... de Trazer uma humanização, trazer algo mais quente, mais próximo para esses clientes, né?
1: É, a gente vê a, o próprio Itaú, eles já patrocinaram o Rock in Rio, né? Eu conheci, é, eu trabalhei uma época com, com o pessoal do Itaú e eu fui dar, dar uma palestra e por acaso eles estavam falando meio que um, uma reunião geral de como foi, dos perrengues, das, das, dos aprendizados. Foi a Carol, uma amiga minha, que deve, deve estar no Itaú ainda, e ela falando um pouco dessa experiência, aí eu vejo um banco tendo que montar uma roda gigante, uma tirolesa no meio de um show, tá próximo do consumidor, ver o problema. E, então é uma outra relação. Né? Grandes shows também é uma forma dessas empresas se relacionarem com, com o consumidor. Né? E eles fazem isso. Então, o Cirque de Soleil, quem é o banco que traz? Sempre tem um banco, por, sempre tem um banco por trás <risos> dessas grandes, desses grandes espetáculos, né? ou de um musical. Então uma fala, o Teatro Renault.
0: Mas né, existe algum benefício Renault? fiscal também, não?
1: Ah, não, certamente. E, e tem que ter, né, Cláudia? Porque, é. de fato, a gente incentiva um outro olhar social. Porque quem somos nós, aí eu te pergunto. Se a gente tira o chimarrão, a pizza, o brigadeiro, o dendê, o febre, feijoada. A, a feijoada, a calçada de Copacabana, né, os Niemeyers. Se a gente tira a linguagem... Uh, as linguagens que a gente tem em diversos lugares, enfim... Nós não somos nada como país. O que nos faz ser o que isso, quem somos é a arte. Então, por isso que você vê muitas empresas... Aí é um desafio de marketing. Não adianta a gente aqui de São Paulo cria campanha... Aí chega lá no Amapá, não tem nada a ver. Ou até mesmo no interior de São Paulo. Porque a linguagem é outra, a construção da família é outra... A forma de pensar é outra. Então, essa é uma... É, eu vejo uma oportunidade para pequenas agências... Explorarem e exaltarem a cultura local, para que, de fato, o marketing seja diferente. Eu amo um queijo chamado queijo-manteiga. Eu conheci uma, uma empresa numa cidade chamada Caicó, que é na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. O pessoal do Sebrae me levou lá, na Dona Gertrudes. E é um. Cláudio, é um, é, um, é um queijo. Queijo
0: de manteiga. Iria, é, eu que sou mineira, é um queixo, eu tô
1: aqui... Pensando, é diferentíssimo. Como é que é um queijo de manteiga? É um processo, como eles fazem a manteiga. de manteiga? Não, Tem um gostinho... É, não, ele, é mais, ele é meio molinho, ele é bem amarelado. E, eles, e aí eles pegam o queijo, esquenta um minuto no micro-ondas, ele fica meio molinho. E você come aquilo com café, é assim. É um negócio de rolar no chão de gostoso. Sério? É, e tem uns que vêm com a raspa. E eu conheci a, a fábrica que fica bem no meio do sertão nordestino. E eu olhei aquilo e falei, nossa, isso é isso é um pedaço do meu país. Como tem o queijo canastra, como tem... Então, a nossa cultura, a... isso tá arte envolvida, Cláudia. A arte está tá Fantástico. em vários pequenos negócios, como a característica do negócio. Né? Então, os pequenos podem se beneficiar exaltando isso. E os grandes podem se beneficiar apoiando isso.
0: Agora, meu time pegou aqui uhum. que uma das suas apresentações, na curadoria que a gente fez... É, você comenta que a arte ela é formada por quatro elementos. Conteúdo, forma, perspectiva e tom. E aí você disse uma coisa agora que me chamou a atenção, que às vezes uma empresa pode selecionar uma arte que não tem nada a ver, ou algum conceito que não tem nada a ver. E a gente está falando de uma autenticidade de marca e uma autenticidade de, de arte. Uhum. Né? Quando a gente pensa nesses quatro itens aqui, como é que uma empresa pode acertar na, na seleção de uma arte que fortaleça a sua autenticidade, a sua identidade uhum. como marca, e que case muito bem, que não, não venha uma arte que vai trazer um risco até claro. de reputação ou de imagem para essa empresa.
1: É, não, quando eu falo de conteúdo, falo perspectiva e tom. Então, todo mundo tem concorrente. Não é? Mas vamos entender no mundo das artes, que também vendem. Então vamos olhar para cantores. Né? Para você entender onde eu quero chegar. Então, o conteúdo é música. A forma, a perspectiva e o tom vai mudar. Então, o conteúdo é música. Eu faço música, você faz música. Só que eu faço música eletrônica, lounge. E eu gosto de fins de tarde, entende? E eu gosto de praia. Tá, mas você gosta de uma música eletrônica mais dark para uma cidade, para um lugar industrial. Então, muda. Então, quando a gente olha isso no mundo das artes, vamos olhar na, na vida real. Nem Mato Grosso. Ele tem conteúdo, forma, perspectiva e tom. Que eu sei quem é ele pela música pela forma como ele se apresenta, pelo gestual, por tudo. A Anita, a Joelma, os Beatles, o David Bowie, vejam, a Amy Winehouse, a gente está falando de uma mesma, do mesmo conte, do mesmo conteúdo, que é música. Só que cada um deles tem uma forma, uma perspectiva, um tom que eles construíram, que é original deles, né? Claro que muitos né, tiveram orientação de como construir isso melhor, mas é o cabelo da Amy Winehouse, eu nunca vi uma pessoa. Não é dela. Então, eu vejo que as empresas elas podem, como aí, um exemplo, né? A Dengo conseguiu fazer isso. Ela tem conteúdo, forma, perspectiva e tom. E, e é um produto tão brasileiro e também é um produto de luxo, mas ele não. O luxo não está em primeiro lugar na comunicação do produto. O que está é a brasilidade. A loja tem chão de taquinho vermelho. Né? Então. E aí, a partir disso, eles criam esse universo da marca. Então, é, válidas. Aí a gente está falando de brand, de como você vai criar essa identidade, para que de fato tenha a ver com o que você vende, o que você quer transmitir, o que tem a ver com o DNA tem que ser real, a gente vê que é verdade. Porque senão fica fake, né,
0: Cláudia? E não é sustentável no longo prazo, não. né?
1: Não, não consegue. Né? Eu trabalhei na Microsoft, eu sempre né, voltei, <risos> e as pessoas sempre torciam para dar uma tela azul na minha apresentação, <risos> né? <risos>
0: E eu sou, super, eu,
1: sempre, eu sou super defensor da Microsoft, sabe? E, e aí eu vejo, o, o ela não perdeu o DNA né, de tentar fazer as pessoas fazer além do que elas podem fazer com a tecnologia. E aí estava todo mundo na mesma direção. De repente ela aparece com o tal do chat GPT e agora inteligência no meio do office. tá todo mundo desesperado da tecnologia, não sabe o que vai fazer. Pararam de discutir. Porque ela continuou, seis meses aí. ela continuou com o que ela acreditava. Né? Então, vai da empresa também ter esse... Não adianta só colocar, porque é interessante. Não é? Mas, de fato, faz parte do seu DNA isso. Você unir isso. Empresas regionais trazerem isso, ela consegue, como o Mangai. Eles conseguem trazer João Pessoa para São Paulo.
0: Fantástico, fantástico. Agora, como é que os colaboradores de uma empresa... Eles podem desenvolver mais esse olhar criativo, esse olhar mais é, além do que se enxerga para o dia a dia. Para fazer com que isso seja alguma coisa do dia a dia, né? Ou seja, que eu não, não só que eu pare para pensar nisso, mas que eu tenha naturalmente esse olhar. Porque é, a gente recebeu a Marta aqui, né? Para falar de tecnologia e tal. E um dos pontos é, que vai ser um diferencial para os colaboradores é, e que ela trouxe é essa questão da própria criatividade, dessa sensibilidade, né, da gente conduzir a tecnologia. Na sua opinião, como é que os colaboradores podem desenvolver isso no dia a dia? O que, é que eles precisam fazer?
1: Eu vejo que a gente, como sociedade, né? você, como, né? como sociedade, como parte de uma empresa ou parte do seu negócio. Se você começa eu, eu agora comecei a virar um viciado em musical. Não era, então comecei a virar um viciado em <risos> musical. E o Jorge falo nossa, como é que eles fizeram isso? Nossa, como é que eles pensaram nisso? E você começa a ter insights ali. De como você pode fazer um evento, de como você pode apresentar, de como vai abrir, de como vai... E a partir disso eu vou, eu vou me moldando a coisas diferentes. A gente nunca vai ser diferente se a gente sempre consumir a mesma coisa. Perfeito. Né? Então, a pessoa que consome arte... Seja ela, eu... Cons... Existem vários tipos, né, Cláudia? Eu sou o cara do museu. Tem gente que adora... A, a Marta deu várias citações uh, uh, ligadas à, à literatura. Ela é uma pessoa que adora ler. Não é? Algumas pessoas adoram música. Então depende do, do, do viés que você vai. Mas todas elas vão abrir o seu amplo de... o seu campo de visão. para que, de fato, você olhe... Eu gosto né, esse desafio que o marketing tem de vender em um segundo... Tá, mas como o de Cavalcante faz para vender em um segundo? Então tem uma obra dele chamada Brasil em Quatro Fases, que eu vi no estudo Tomiotá, que são quatro painéis gigantes que contam a história de 500 anos do Brasil em quatro painéis. Isso é um poder que de isso? linguagem, resumo e síntese tão grande. Então ele mostra o descobrimento do Brasil na primeira obra, na segunda, uma cena do cotidiano, duas mulheres comerciantes e os arcos da lapa, você vê, então você vê que é no Rio, depois ele mostra uma cena do cotidiano, parece uma festa de São João. E depois ele mostra a chegada do século XX. Então, ele mostra aviões, eletricidade. Então, são quatro painéis. Então, você vê do descobrimento, a cultura que foi desenvolvida e a chegada da modernidade, o século XX. Eu penso, o que ele pintaria... Isso, isso faz parte da minha palestra. Se ele pudesse pintar o século XXI. Então, o que eu, o que nós... Se pudéssemos conversar com o Di Cavalcante agora... Olha, de o século XXI tem... Inteligência Artificial tem Alexa, tem Siri,
0: tem
1: Google. Elas elas concorrem. Elas só não conversam ainda. Uhum. Né? Então o que ele pintaria? Então a arte ajuda a gente a ter esse olhar não só crítico, mas às vezes criativo de conseguir plotar coisas e misturar coisas. E isso para as empresas é essencial, porque no meio no universo tão competitivo como é que você vai ser mais criativo? Como é que eu vou no seu evento ou não vou no outro evento? Né? Eu te falei a minha palestra abre com uma Poesia de galões de, de gazélio. O problema é o, ga, é o balão. Eu preciso de 10 <risos> balões. Conforme eu vou entrando, eu vou cortando balões e os balões vão indo embora, como valores Gente, que a
0: Gente, não, perde. ele está falando de palestra. <risos> mas chamar isso, palestras é o que eu faço. tá, Palestra que é o, sabe? É o arroz com feijão, que a gente leva o conteúdo ali. É, é, é mas que é normal. o conteúdo, isso também é importante. Não, né? que é o conteúdo para é determinado. De
1: conteúdo
0: Agora, o dele é uma palestra performática. Vocês não têm ideia. Se tiver a oportunidade na empresa de vocês de levar uma palestra que é dif muito diferente e que faz as pessoas pensarem fora da caixa, a palestra do Kimura é, é, é uma opção correta, viu?
1: É, eu olho, aí, aí você me pergunta, mas por que a palestra é assim? Por conta das coisas que eu consumo. Então, quem assiste a palestra precisa entender. Então, isso vai ajudar as, as pessoas. Eu não penso de uma... É, eu sei que as, as pessoas querem coisas com começo, meio e fim. Mas o meu conteúdo, quando você assiste... Às vezes ele tem um começo, você não entende o fim... Ou você não entende o meio... É Só no final você entende tudo o que aconteceu. Porque eu sou muito influenciado por Pedro Almodóvar. Que os filmes nunca começam do começo, meio e fim. Ele começa de uma cena específica... E você vai tendo que deduzir... E é uma colcha de retalhos você só entende mais ou menos no final de fato que você estava vendo na sua frente. Então é um pouco surrealista. Né? Então Muito eu que trazer isso para a palestra. Então, as marcas precisam né, de ter outro tipo de linguagem, outra forma de abordar o cliente. Eu vejo isso no TikTok de uma menina reclamando. É, porque ela queria cupom de desconto e a gente só tinha de 20%. Mas também queria o frete grátis e a gente também tinha o frete grátis para compra acima de 50 reais. Como se fosse uma reclamação do cliente enquanto ela vai embrulhando os produtos. E o cliente conseguiu tudo que ela queria e levou. Só que era um, um roteiro invertido. E eu olhei e falei, nossa, que criativo isso. Que
0: interessante.
1: Uhum. Então, a gente precisa ter esse tipo de roteiro. Precisa ter esse tipo de abordagem. A gente vai ter consumindo o TikTok.
0: Exato. Não é? Às vezes Exato. é consumindo...
1: É saber consumir. Não é um problema consumir isso. Eu gosto de ser uma pessoa que tem os meus, as minhas obras preferidas em cada museu. Mas tento entender o que acontece no BBB. Tento entender também. Adoro ir na Pinacoteca... No horário de brush, e eu saio às seis, e a gente vê na cara das pessoas o cansaço que ela tá. Então, essa, essa mistura do cotidiano, então, a gente precisa observar isso. O que é experiência para essa pessoa? É o metrô limpo. O que é experiência para né, mim? Uhum. Ou para um outro? Talvez para outros outro seja um restaurante de luxo. Mas não sei se você sabe, aí eu já te convidando aqui, Cláudia, no teatro municipal, agora você pode almoçar no teatro.
0: Que... Ai, é eu fiquei um sabendo. É, eu fiquei sabendo. E
1: as mesas, baratíssimas. Convite vão. super
0: aceito, é, vou adorar de, ir os lá. Os
1: pratos são de 30 a 50 reais, é uma experiência de 60, 70. Não, e é 70, do lado de é fora, fora,
0: assim, isso, né? É lindo, maravilhoso. É um, é
1: um térreo, né? E aí eles fizeram uma coisa pra, pra ampliar a nossa experiência. As mesas são de espelho dourado, pra você ver o teto. É mesmo. Porque o, a beleza está no teto. O teto é um afresco. Como eu vejo, sem ficar olhando pra cima... Quando eu come a minha comida, eu vejo o teto. Então, o que é a experiência do cliente nesse, nesse caso? Né? Então, existem produtos e pessoas que são... O artista ele é impregnado de arte. Então Eu tenho, na minha casa, eu tenho tudo. Você, latinha é do, é do Van Gogh. É o porta-copo é de Mondrian. Que
0: madura. Tô... A sua casa eu deve ser uma experiência, só né? Kimura? não tenho
1: uma de arte. Eu não tenho mais onde. minha, vai entrar no quarto, uma banana de Andy sabe? Eu acho que tem que, que, que
0: montar um tour
1: lá. Exato, é pequeno, mas é bem pequeno tem 44 metros. Mas nesses 44 metros, o que tem de arte é uma loucura. Que Existe máximo. esse mercado. né? Então, esse é um convite para a gente consumir aquilo que é diferente. Eu não vou ser diferente se eu consumir o igual.
0: E a gente a gente é, está virando uma sociedade do, do superficial e do mais do mesmo Sim. né então quando você traz uma mensagem dessa aqui para a gente conseguir ser mais criativo ter mais repertório a gente tem que usufruir de mais coisas e e conhecer coisas que estão além daquele nosso daquele nosso meio ali isso é fantástico é difícil é, 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 meu... é difícil assim igual você falou assim olha eu não ia para muito musical e agora eu tô indo Exato. Você se força aí e ali dentro descobre a beleza e, e vários sentidos, né? Eu não vi
1: aquilo. E uma coisa interessante, a gente está numa cidade, São Paulo tem mais de 200 museus e eles concorrem. Porque a pessoa vem para um congresso em São Paulo. Ela tem três dias. Então ela tem um <risos> dia livre. Nesse um dia livre ela faz o quê? Ela vai num shopping, ela vai num restaurante famoso e ela vai em uma exposição. Como é que você vai concorrer com Picasso no Shopping Morumbi, com Capela Assistida <risos> em 4, Com Monet. Com Monet, com <risos> um Frida Imersivo, mais a nova pinacoteca. E aí, com o CCBB, que é, mas tem muita coisa, assim, muita coisa gratuita que é incrível, incrível. Tá? Também tem esse, esse outro lado. E aí, como eu vou bastante nas exposições, o CCBB, que é um espaço físico, em cada exposição eles mudam o espaço. Então, muda toda, toda a arquitetura. Do espaço, todas as cores, me transporta para um outro lugar. A gente está falando de experiência também. Que legal. Então, vale a gente olhar isso de como eles mudam, de como eles se mutam, que é o que as empresas precisam fazer. Como é que você vai fazer um evento diferente? Como é que você vai fazer um e-mail marketing diferente? Como é que a gente talvez vai fazer uma abordagem diferente para o cliente? Então, os museus elas ajudam só de você ir e você vê uma montagem e a outra montagem. Você teve uma exposição que eu vi no, no Farol Santander.
0: Ah, eu adoro.
1: Que era papel e fio de nylon. Então você entrava numa sala, tinham um fios de nylon com números em papel colorido, pendurados. Então começava no amarelo e ia Um degradê, ia pro um degradê. Isso.
0: Lindo, eu, tirei, eu tenho você foto foi? lá. Eu, lindo, lindo, Gente, lindo.
1: Essa artista chama Emmanuel Moreau. É uma, é uma artista franco-asiática, ele é francesa e mora na Ásia. E ela trabalha esse equilíbrio entre as cores. É
0: fantástico
1: aquilo ali. Não era lindo? Fantástico. Aquilo é uma experiência. Uma experiência arquitetônica com o espaço. E ma mandaram para ela. Eu fui atrás. Mandaram para ela o tamanho do espaço. E ela mandou o projeto.
0: Que legal. E como
1: fazer. Então, né, a gente que é de Marte tem a, o Guidance. Uh -huh. Ela mandou o Guidance. <risos> o pessoal aplicou e fez. E eles inovaram com papel e fio de nylon. Por isso que, quando a gente fala do gente, tecnológico... E ficou tão
0: lindo. Né? Eu tenho uma foto desse, desse Exato, local... maravilhoso. Lá no meu Instagram, porque é uma coisa fantástica, é lindo. Aquela exposição, na verdade, ela tinha várias outras coisas eu vi, também fantásticas, eu né?
1: uma no é, Senac, aquele prédio na Paulista, que é meio um triângulo, uhum. que falava só de arte interativa, tá? Aí trazendo um pouco... Eu não vejo ainda o metaverso, que o metaverso é muito outstanding, uhum. né? E a inteligência artificial começa. Embora eu postei algumas coisas de inteligência <risos> fazendo... Artes. mas teve uma obra de um, de um artista que você pegava um, uma, um, um revólver e começava a fazer, não era um revólver, era, uma, era um joystick que você ia me mexendo, conforme as sombras iam aparecendo você viu o vizinho que não queria ver o outro porque falava Sério? Desse, é, falava de, de um lado, da, da, se não me engano ele é chinês desse lado da, desse controle que o governo tem sobre a população desse medo que a população enfrenta então, você conseguia percorrer por entre olhares desconfiados, todo eletrônico. Então, assim, é, é bem interessante. Então, existe essa, é, algumas obras que são digitais, mas isso ainda é, é, é. Elas se misturam no meio das outras. Então, você não, não percebeu que ela era digital.
0: E, e uma pergunta que sempre devem te fazer, que é uma pergunta que sempre me fazem quando a gente está falando do tema de experiência do cliente, eu tenho certeza que executivos de empresas também é, te fazem, que é: qual é o ROI disso? Como é que a gente mensura o ROI de um investimento? Aquela pergunta tradicional, Sim. né? Como é que a gente mede isso?
1: É, eu acho que você não vai... É a mesma coisa que perguntar quanto esse tweet vendeu.
0: Né? Uh -huh. Uma vez eu trabalhei
1: numa empresa <risos> e o presidente perguntou e esse tweet vendeu quanto? Então é quase que não dá para mensurar desta maneira. Né? Aí tem até uma obra que eu vi na... No CCBB, que o artista ele questiona esse, essa nossa sociedade metrificável. Que a internet deu a, a sensação de que tudo é metrificável. Não, nem tudo é metrificável em número tão diretamente. Mas eu vou metrificar isso, talvez, no Great Place to Work. No Top of Mind. Esses são os resultados, talvez, de uma aplicação dessa. E não somente diretamente na venda. E uhum. ele é a longo prazo. Né? Então não é tão imediatista assim. Né? É, como eu te falei, na Microsoft eu tinha um projeto que eu cuidava de transformação de pequena empresa numa revista. Na né? Pequenas empresas, grandes negócios. Eram seis meses. Tá, mas isso traz quanto de venda? Não era possível... A gente conseguia mensurar quantas, quantas pessoas leram a revista, quantas entraram no site, quantas se inscreveram no projeto, a quantas pessoas chegavam. Então, essas pessoas que liam a revista, a gente conseguia ter um diálogo direto com elas. Elas sabiam, viam a, a escalada da jornada do cliente. Exato. De, eles viam isso, então... É uma. Eu é, costumo dizer, Cláudia, que esse tipo de ação é para quem pode, não é para quem quer. <risos> tá? porque eu trabalhei bom. numa outra empresa que o pessoal. Mas vocês mediam? Não, não tinha como medir. Porque parte do budget era para isso. Parte do budget era para. O que eu quero medir. A Coca-Cola é assim. Parte do que eu quero medir e parte do que eu quero, talvez, inovar, inventar. Então, aí, como você e vai. Posicionar. Vai isso? Exatamente. Exatamente. Né? então na sua frente ou você é uma empresa de vinhos ou você vai contratar um, um artista famoso para fazer a garrafa pode ser uma edição limitada aqui tem a El Cabriton em Genópolis é uma loja de camisetas você chega lá é tudo em branco e você escolhe a obra a arte de mais de 2 mil artistas paulistanos e
0: aí eles colocam na hora
1: na hora então eles usam de fato eu gostei desse tema
0: do, do do orçamento que é para um posicionamento que é para uma experiência que talvez não não seja metrificável e o que a gente realmente quer monitorar exato. e metrificar.
1: Exato.
0: Isso ajuda bastante. Ajuda, sim, exato. ajuda bastante. Kimura, uma última pergunta. E eu me incluo nessa, tá? <risos> o que você falar agora é o que eu vou seguir. Ai, meu Deus. <risos> Não, é o que eu vou seguir. Porque eu saio dessa conversa aqui falando, cara, eu preciso estudar mais, mar... mais arte. Eu preciso entrar mais nesse mundo. Porque eu concordo com você. Eu acho que a, a nossa cabeça amplia muito. E eu, e eu sou uma negação nisso. E pois não é. queria ser.
1: As grandes marcas têm isso muito bem desenvolvido. <coughs> elas drivam, as marcas de luxo, elas drivam -o, o que é o inconsciente das pessoas. Só que tá ligado o okay, quê isso? Tá ligado moda, decoração, visual, tudo. Né? Tem,
0: ah, nem isso eu desenhar. sou nada É porque eu sou meio desligada mesmo. <risos> Você me perguntar de moda, de, de decorar. E eu não sou muito desligada, assim, na, nessas coisas, sabe? Mas eu vejo que, por exemplo, em termos de artes, é você falando isso me encanta. Então talvez seja alguma coisa adormecida aqui dentro que eu precise Sim. explorar um pouco mais. E aí a pergunta para você que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast é um profissional que queira aprender mais sobre artes, qual é o passo a passo que você sugere para esses profissionais, incluindo a Cláudia, para esses profissionais para aprender mais, sobre, porque é um universo muito amplo. Sim. Eu Começa por onde? Eu não
1: sei nada sobre isso. É, eu não sei nada. Eu, eu, sei eu começo 0. por 0,01%. Eu só que Ai, o meu 0,01% então, já me coloca em outro lugar. Eu sei muito pouco.
0: Mas como é que a gente começa de uma maneira Eu que vou... não assuste?
1: Ótimo. E que
0: dê uma é... linha realmente pra é gente como... seguir.
1: É como é uma alfabetização, praticamente. Né? Eu comecei estudando, estu... comprei vários livros que contavam a história da arte. Só que ele tenta contar para você de uma... de uma forma cronológica. Esse é um pouco pesado, é chato, é acertar ali na metade. É comecei a fazer o seguinte... É... Você, às vezes, eu, vou num, eu, eu já tinha visto um quadro da Frida. Que coisa esquisita. Ai, que, que feio. Tá, mas depois que eu entendi que ela sofreu um acidente, ela sofria dores por conta desse acidente. Era uma, era uma mulher que história amava o marido. E o marido né, não era lá tão bacana com ela. Péssimo. Então, ela, ela tinha sofrimento físico e sofrimento emocional. Então, na hora que eu consigo olhar a história do artista, eu consigo... E aí eu tenho uma palavra que é muito falada. O que é empatia? Você olhar uma obra, a história de um artista, se permitir isso, é uma forma empática de olhar o mundo. Então, eu tento ler por histórias... Tá, quem foi Picasso? Picasso teve 11 mulheres, duas se suicidaram. Ele Tem uma, um histórico complexo também. Não é tão... A coisa não é tão bonita assim. Então, a gente vê vários lados da moeda. Então, eu gosto de estudar, às vezes, a arte, entendendo a história dos artistas. Então, tem eu tenho vários canais que eu sigo. Vivi, eu vivi. Que é uma menina que só fala disso, é incrível. Os vídeos elas têm 20, 30 minutos. Ou o arte de segunda, eu vi muitos conteúdos na internet. Depois eu compro o livro, depois eu vou na exposição. Ou você vai no museu, você gostou de alguma coisa? Tira a foto, tira a foto da obra e do, e do autor. Tira a foto da volta para casa, Google. Descobri. E agora e o 7TPT assim... pode te dar Exato. um monte de coisa. E assim eu fui adquirindo isso e começando a compreender. Aí, para finalizar, a arte, ela. Qual a função dela? Ela pode ter a função de beleza, de me dar o sublime, mas pode me fazer sentir tristeza do outro, sentir um trauma, sentir inclusão, sentir desigualdade. A arte não é somente para coisas bonitas e perfeitas como o shopping se coloca. Exato. Essa é a diferença de quando você troca o shopping pelo museu. Nem sempre você vai ver o que você quer no museu. Ele vai te apresentar coisas que às vezes você não quer ver ou coisas que não são apresentadas a gente. Então, isso que é interessante, é a dor do outro. Então, a gente tem que ir aos poucos, porque às vezes você sente muito é, no primeiro momento, mas vai indo, vai anotando, vai anotando os seus artistas preferidos, e aí isso vira a minha, a minha geladeira, os meus geladeiros geladeira são todos <risos> de arte. Gente, eu preciso conhecer
0: a casa. Vira uma do loucura. Queimura. Eu já estou curiosa para saber como é a casa
1: do É <risos> tudo bom. com arte. Eu mando uns textos <risos> para você, tá mando umas fotos.
0: Me manda, tá não bom. fantástico. <risos> muito bom. Kimura, tem uma pergunta que a gente faz aqui para encerrar o podcast. Nosso podcast, como chama mais clientes, a gente sempre gosta de perguntar o que é o mais dentro desse tema que você trouxe, que é o que vai trazer mais clientes, mais valor para os clientes, mais emoção para os clientes, mais reputação para a empresa. O que é o ma... dentro desse universo de marketing, arte e experiência do cliente? O que é o mais para você?
1: É, eu vou trabalhar com é interessante trazer uma citação aqui de um, de um livro que é famoso. Então Vamos usar aí a, a literatura, que é o Poder do Mito. Não sei se você já viu esse livro, é um clássico. Uhum. e Tem uma passagem que ele fala Siga sua boa aventurança, que aparecerão portas e janelas aonde até então só haviam paredes. Então, a arte tem esse poder de construir, né? Da forma como você puder consumir. Se você está em São Paulo, vai nos museus o MASP é grátis de terça, né? a Pinacoteca é de graça no sábado, a gente vai no dia de graça. Né? Se você está fora de São Paulo, consuma esses conteúdos e você vai se ampliar. Isso vai ajudar você, de fato, trazer, atrair as pessoas de uma maneira diferente. Às vezes não porque você vai aplicar isso diretamente, mas porque, de fato, você vai olhar o cliente com mais empatia.
0: Que lindo! Que lindo isso! Muito bom! Muito bom! Kimura, como é que as pessoas te encontram?
1: Ah, é facinho. É, assim, é Fernando Kimura tem um outro rapaz também famoso, que é um dermatologista, se eu não me engano. Sério? Fernando
0: <risos> não bom. conheci
1: ele, mas eu comprei o URL antes, né? O, eu registrei. Uh -huh. Mas fernandoquimura.com.br e arroba Kimura. No meu Instagram, eu divido um pouco a rede que eu mais uso, né? É, eu divido um pouco desses meus olhares de São Paulo e o que que tá acontecendo, né? Nessa nossa cidade fria, cinza, difícil, mas que ela tenta se reinventar através... Da arte, sempre foi assim.
0: Que lindo, que lindo. E a gente vai deixar aqui na descrição é, do podcast todos os links pra vocês encontrarem o Kimura, todo o conteúdo que ele tem disponível né, na internet. A gente vai deixar aqui pra vocês terem acesso. Obrigada, Kimura. Ai, olha, você foi responsável por plantar uma sementinha aqui. De ampliar essa, esse meu olhar pra artes. Eu te prometo, fico um compromisso Eu, aqui. Em São Paulo
1: você me fala, toda vez a gente Com vai no certeza. museu de.
0: Não, com Bom. certeza. E fica um compromisso meu aqui. Eu realmente quero, assim. Não é da boca pra fora. Eu realmente quero. Vamos. Porque enquanto você fala aí, vai me dando uma coisa boa. É. Eu falei, eu acho que eu vou dar uma experimentada nesse negócio Exato. de ampliar mais a arte. Então, obrigada. Obrigada por esse presente. Eu que agradeço. Eu saio daqui Vamos. com um presente, um dever a, a cumprir. Muito é obrigada mesmo. Eu agradeço, Cláudia. Muito obrigada a todos vocês que assistiram mais um episódio do nosso podcast Mais Clientes. Se prepara, porque semana que vem... Tem mais um. Tchau, gente.